0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストはカラビナテクノロジーのメンバーが話したいことを話す番組です今回のパーソナリティはソルとんだとゼロがお届けします第6回の今回は元研究職からソフトウェアのテスターになって QA チームを立ち上げようとしている話というテーマでお話ししますはいじゃあ今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますしお願いしますじゃあ、えー、と今回は、えー、と第6回ということでカラビナポッドキャスト。えーとですね、元研究職からソフトウェアのテスターになって、えー、QA チームを立ち上げようとしている話ということで、えー、と今日は宇田さんと,、えー、とゼロ僕ともう一人、えー、とソルさんに来ていただいております。でまあ、ソルさんが、えー、と元研究職で今、QA チームを立ち上げ,上げようとしているソフトウェアのテスターをやってくださってる方なので、まあ、その方に先ほどの,あの話題を聞こうという感じなんですけど、まあ、その前にちょっと僕の話してもいいです。<笑>え<っ>と<笑>どうす<ぞ>る<笑><笑>、まあまあ、ちょっとテストの話テストっていうかあのテストっていうかなあの診断健康診断娘の定期検診ってあるじゃない。う<笑>ちの娘1歳半でまたこ来週に定期検診なんですけど一歳検診の時とか半年検診の時とか僕結構好きなんですよね定期検診行くのが好きなんですか好きなんですよなんでかっていうとあのー、まあ注射するじゃないですかはい<笑>注射<笑>最高的な話ですか<笑>でいやいや全然そんなことなくて真面目な話で、まあ、娘注射嫌いっぽくてもう病院に行くだけで泣き始めるんでで、すよねで、うん、も,うでもうずっと不安な顔しててもうその時って僕ちょっとニヤニヤしてるんですけどで<笑>ででもう病室に入ってせいせいの顔を見たらもう,もう涙出てきて、うん、もうちょっとそんくらいでもう僕笑いこられないですよねちょっともだいぶだいぶニヤニヤしてますよね<笑>で、でででまああのその聴診器とかあの目見たりとか目見た目瞳向見たりとか,り、うん、とかして、うん、でいよいよ注射だってなって注射針ぱい出てきた瞬間にもうもうぶわって泣くんですよ。危険察知能力はいで,で進んで注射針支えた瞬間にもうなんかもう二度と生まれてくるかみたいな、ね、泣き方するんですよねなんかもう<笑>もう、まあ、家では絶対なんかそこまで泣くことなくて家で,、うん、でそれがもう僕面白くて面白くてなんか<笑>毎回毎回爆笑するんですよねっていう感じなんで、もう先生からしたら、そうですね、サイコパスって思われてる可能性はありますよね。だから、なんか、人が痛がってたりするの、僕、みんなっ好きなんで、あの、笑っちゃうんですよね。で、なんか、まあ自分の娘やし、まあ、他人、まあから他人が泣いてるみたいな別に面白くないけど、自分の娘やし、で、まあ、医師、監修のもと、痛いことされて泣いてるんで、まあ、安心じゃないですか。<笑>なんか。僕はゼロさんが安心じゃないいいいです<笑>いや<笑>いやいや,いや,いや別にな,なんて言うんでしょうね娘をその普段んつねったりして泣かしてギャーギャー笑ってるとかそんなやつじゃないですよそんなことって<笑><笑>勘違いしないようにしたい誤解ないように言うとくと僕娘を可愛がってて全然暴力とか一切振るってないしどなったりもしないしっていうだけですただ意思監修のもと痛いことされて<笑>ギャーギャー泣いてる娘はすげえ面白いっていう話を。したくてこれテスト全然関係ない話になりましたけどい、えっと、<笑><笑><笑>はいあ、はい、まあまあまあまあそんなまあまあ余談はあさって嫌い<笑><笑>すいませんな,なんでって10月この来週の指定金賞楽しみやなと思ってまた楽しみです、はい、今からに屋根が止まらないですけどね、はい、そうそう次はどんな顔どんなな気がしてくれるかなと思って,て<笑>、はい、ちょっとね新たなゼロさんを知ったあいやいや僕こうやってた、うんですよ結構はい<笑>すいません、<笑>あ、じゃあ、じゃあ、本題に行きましょうかね。<笑>はい、本題改めて言いますと、元研究所からソフトウェアのテスターになって、QA ーチームを立ち上げようとしている話。ということで、はい、えっ、ー、と、ソルさんは。えっ、ー、と、今年入社。です、ね。そうですね。はい。はい、はい、はい。宮崎のオフィスでした
1: っけ。あ、そうです。今、宮崎オフィスのメンバーです
0: 、うん。え、ソフトウェアのテスターってことで入って。はいテストをするってそ
1: うですねともともとああその前職先ほど紹介あったんですけど研究職やってて、はいはいはい、まあ、その医薬品の試験担当していたってことでもう、まあ、ちょっとなんか面接で結構聞かれたんですそのことが。はい、でその前職の医薬品の試験では試験手順書を見ながらなんかその決められた手順で試験をしていくっていう話をした時に。はいまあ、いわゆるなんか動きがそのソフトウェアテストのなんかテスターに似てるじゃないですか。はいはいはいはい、それで、うんまあ、なんかその適性があると思われたのかなっていうのともともと IT 業界未経験から入社ってことだったので、まあ、まずは入りやすいテスターからっていうことで、はい、なので最初はそのテスト実行の方からこう関わるようになりました
0: 。あーなるほどですね、うん、あじゃあ元々はじゃあカラビナをに入ろうと思ったのなんでだってもともとちょっと調っ,ってカラビナを受けてくださったわけじゃなかったんですね。
1: <笑>あも、えっともとはバックエンドエンジニアをしてはははいはいはい、はい、だったんですけど、まあ、でもその多分前職の経歴からはちょっとそのテストの方が方に向いてるんじゃないかということで<笑>、はい、で最初はその、まあ、まずはそのテスターからでそこからそのバックエンドの方に。行っってもいいいなななみたた感じだんんですけど、はいうん、なんかそのテスト実行からそこからどんどんそのテストケースの作成とかに入っていってなんかどんどんこう手動テストに関わっていくうちに、まあ、そこからどんどんこうテスト沼にはまっていくというか
0: <笑>
1: <へー>。<笑>なので最初からはその私自身そのテスターになるっていうふうに思って入ったわけではないんですけど。いなんか多分ちょっと性格的にもその前職の経験的にもちょっとこうあったところがあってなんかこう今はこう結構テストをメインで今入らせてもらってますね
0: 。あそうなんですね。あじゃあこれからもしばらくエンジニアリングってそのいわゆるプログラムってよりかはもうし進出を良くしていくみたいなテストをちゃんとやるみたいな方にもうちょっと近入れようかなって感じなんですか
1: そうですね。バックエンドの方の研修自体はそのこれから受けていこうと思うんですけど<笑>もうちょっと今日の話の多分終盤で QA チーム立ち上げみたいな話もするんですけど、はい、今その立ち上げに動いてたりもするのでちょっとそういう品質の方の動きもまあメインになってくるかなと
0: 思っています。なるほどでですす。すね。ね。ありがととうううございいまそこ
1: えっ
0: と、じゃあ、もともと医薬品の試験をされていてで今、ソフトウェアのテストされていると思うんですけどその違いっていうのはどういうういところなんでで
1: すすかねそうですねそそのソフトウェアテストについてあの書籍ソフトウェアテストの教科書だったりあの JSTQB っていうテスト技術者認定資格っていうのがあって、まあ、それの FL シラバスとかで。はいちょっっとと勉強したことがあってその時になんかソフトウェアテストの前提の考え方っていうのを知って結構衝撃を受けたんですよね。<笑>で衝撃を受けた考え方っていうのがまあちょっと3つ紹介するんですけど、はい、1つが「万能なテストケースっていうのは存在しません」はい。で2つ目が「テストは正しさを証明する絶対の方法ではないですよ」はい、まああくまで欠陥があることしか示せません。で3つ目が、あの工数は無限にかけれるうん。で、それを知って、なんて難しいんだと思ったんです
0: 。
1: <笑>ソ,フソフトウェアテストの世界っていうと。それは医薬品の場合は違うんですか、今の3つって、うん、そうですね、その、なんか、なんで難しいかって思ったかっていうと、その医薬品の試験とやっぱりちょっと考え方っていうのが違って。ではい、その手順バグへの考え方品質とコストっていうその3つの観点で違いをお話しすると、はい、その医薬品の試験って例えば手順で言えば試験手順って確立されたものがあるんですよね
0: あーなるほど。
1: はいもうきっちり決まったものがあってでバグへの考え方ってもうなんか不具合なんて許されないみたいな。そのまあそそ<笑>そうです、ね、そうです<笑>そそう
0: ですすちょっとウェブ系やってる僕からか<笑>らからちょっとなんか申し訳ないぐらいる感じです<笑>まあ多少バカっても一回よくないですけどねよくないけど<笑>はい,いそうですね<笑><笑><笑>はい<笑><笑>そ
1: の、まあ、その医薬品の場合だとあの最後の方企画試験っていうのをやったりするんですけどそので企画試験が全部合格じゃないと、まあ、出荷できないっていうなんかまあバグゼロの世界なんですよね、うん、で品質とコストっていうとこで言うとまあ品質第一、まあ、その品質とコストをあまり比べることがないぐらいなんかまあ品質とコストの間には超えられない壁があるというかうでこうちょっと話それるんですけどあの医薬品って GMP って考え方があって、はい、グッドマニュファクチャリングプラクティスっていうので、はい、これが誰がいつしても必ず同じ高品質のものができないといけませんよっていう法令で決まってるんですよね。でこれってまあその医薬品の試験とかにも適用されてそうなると例えばその試験書っていわれる、まあ、その手順書ですねっていうのはすごい詳細ですし、はい、教育もすごく徹底しますし、はい、でまたその膨大な記録っていうのも発生します。はい、っていうのでちょっと話戻るんですけど何が言いたいかっていうとその完璧な品質のためにその最大限そのコスト、うん、その労力とかをかけてかけないといけないんです、うん、でまあ言い換えると、まあ、そのかけてもいいというかなのでその手順は確立されていて品質はその求める品質のレベルってもう完璧な品質もバグゼロって決まっていてまあそのためのコストっていうのはまあかけていいっていうので、なんか結構明確な世界。はい、なんかそんな感じ、気がしませんか。ありとこ確か
0: に、はい。なるほど、まあうんうん、まあ。って言われたら、確かにソフトウェアテストもこの後始まると思いますけど。<笑><笑><笑>はい、まあ、確かにね。あの、あれっすよね。あ、納期がやばい。や、薬品で、なんか締め切りが決まっていって<笑>、うん。あ、納期がねえなってなって、じゃ、ちょっとテスト削るかみたいな。<笑>それないってことですよね。<笑>ないです、ないで
1: す。<笑><笑>それ、た多分出荷できないみたいな出荷できな
0: んか、なるほど、なるほど。で、はい、ああ、そっかそっかそっか、はい、じゃコストはもういくらでも、コストと時間はもうだから、そ,、ねはいはい、そっちが最優先ってことです、ね、かそ、そ品質が最優先で、コストと時間は別に、そのためにどんだけでもかけるっ
1: ていう。
0: <笑><あの><笑>の試験手順とかっていうのは、やっぱり歴史が。<笑><笑>こう積み重ねられてでできたもんなんですかそれともなんか組合組合じゃないかなんか国際的な団体があってその人たちが頑張ってるみたいな感じなんです
1: かあーでもそのなんか国,際国際的っていうかもうその標準の例えばそのタンパク質測定したいとかそういうのだったらもう標準の手法っていうのがあって、うん、あでそれをもうそれぞれの企業でその使う薬品とかそういう。器具とかが違うんでその辺をちょっと変えてはいるんですけど、うん、まあ何ていうか手順自体は割ともう絶対的なものがあるっていう方が多いですねまあよっぽどちょっと特別な医薬品とかになるとその違うかもしれないんですけど、うんはい、基本的にはなんかそのイメージでいいかなと。あなるほど。うん、なので。あはい、なんですか
0: ね<笑>えっとやっぱ大学とかその学術
1: 的な世界がかなり絡んでるからきっ
0: ちりしてるっていうのもあったりすするんですかね、うん
1: 、そうですね確かにそういうところはあるとま,まあそうですねそういう測定法が生まれるのもまあそういう研究からがこう積み上がって今その確立されたものがあるってところなのでああなるほどなるほど。うんなるほどはい、というので明確な世界ですね。はい、そうですね、はいうん、というので医薬品の方は結構明確な世界、うんう。打って変わってソフトウェアになるとそ,そうですね。で<笑>す、はい、じゃあソフトウェアの方になるとなんですけど手順で言ったらまず絶対的な方法がないじゃないですか。うん、でそもそも評価基準その何をその価値とするか何。何が大事かみたいなところも何というかソフトウェアによってケースバイケースというか何をもってそのなんかいいとするかっていうところは違うと確かに、うん、はい、はい、でバグへの考え方もそのバグ,バグゼロがなんか必ずしもその正しいわけではないというか、うん、バグがのい方がいいと思うんですけど例えばその軽微なバグがあってそれを修正したことで例えば大事にしてる性能とかが落ちてしまったらなんかこう元も子もないという
0: かはい、うん、確かに
1: なのでそのバークゼロが正しいっていうわけでもない、はい、で品質とコストで言うとまあ品質も大事だけどコストも大事だよねっていうのでなんか品質第一っていうよりはまあ品質優先っていう言い方の方が合ってるかなでまあそしてなんかそもそも品質を優先とするかもちょっとこうケースバイケースかなと例えばその、えっと、スピード感だったり出すスピード感だったりまあ安く提供するのが価値ってなれば、まあ、必ずしもその品質優先ってわけではないのかなみたいな<笑>ですねなのでまあ手順はその絶対的なものがなくて、まあ、品質のレベルもその完璧を求めればいいわけではないと。そう何を持って品質が高いとするかも何を重要とするかもソフトウェアによって違うそして工数は限られてる、うんはい、<笑>なんて不確かな世界だ<笑>だからはソフトウェアテストってなんかその難しいなと思って
0: はい確かに、うん、そう2つね並べて聞くと確かに全然違いますよねう,ん<笑>うん,うん
1: 、でなんかすごい率直なその自分の中の感想はその正直医薬品の試験とかやってると結構その簡単かなと思ってたんですよでもなんかめっちゃ考えないといけないことあるなと思って
0: あー
1: でなんかテストってそのなんか言葉の響き的に私確率的なイメージがあったんですよはいなんかソフトウェアテストってなんかその言い方合ってるか分かんないですけどなんかすごいクリエイティブだなと感じてはいだからなんか難しいしそして面白いなって感じましたねあ
0: あなるほどねたそうっすね、うん、まあで、ね、確かに先週と今週でね開発の状況って変わってたりするんで、うんうんうん、じゃあじゃあテストのやり方も変わったりするみたいなこともまあまあ、まあ,あるわけで、うん、そういうことはやっぱり医薬品ではな,ないってことですよね。もう基本予定通りに進んでいくって感じですよね。まあね、はいうん、あ確かに面白いっすね。うん、あ、でそういえばそういえばちょっと初めに言い忘れたんですけど、はい、あすいませんちょっと話してもらうわけじゃないですけど、はいはい、今回あのし今回手動テストの話ですね。はいはい、えー、っとその話ちょっと忘れてて<笑>えっとこれもここ,こまで先ここに先ん過去3回ぐらいずっと、うん、あの自動テスト、プログラム、えっ、ー、と、うん、コード、テストコードの話でしたんですけど、今回はもう、えっ、ー、と、手動テストの話を、ということで、うん、はい、あの、すみません、一旦、一旦を入れ忘れてしまっはい、その話は、はい、はい。で、引き続きやっていきましょうかね。はい、わかりました。で、不確かな中で、そのテストをしていく中で、なんか、ソフトウェアテストをしていく、する上で、大事なことっていうのは、どういういところなんですかね
1: そうですねそのソフトウェアテストってだから絶対的なそのテストケースがないしかといってその工数が限,れる限られてるのでその例えば全数全部やりますっていうのも正直できない、うん、なのでその限られた工数でそのリスクが高い欠陥ですね例えばその重要な機能に潜んでいる欠陥やそのソフトウェアが大事にしている価値を損ねてしまうような欠陥っていうのもいいかかに見つけ出せるかっていうのが大事なことなのかななと思っています、うん、なのでそのためにはちょっと後でも出てくるんですけど仕様の理解とか、うん、そのソフトウェアが作られた目的の理解っていうのは必ず必要になるかなとあとはと絶対的なそのテストケースがないっていうところで、うん、その漫然とテストをしてるとなんかそのリスクが高い結果につながるようなその重要な箇所のテストケースって抜ける場合があるんですね。はいはい,はい、はい。これをやっとけば大丈夫っていうのがないのでなのでそのテストケースの抜けっていうのは怖いなと。かといってそのやみくもになんかいっぱいやってもいいっていうわけではないっていうのでなのでテストケースがその過不足ないかどうかっていうのはこう常に意識しとかないといけないのかなと思っています。仕様の理解ね難しいっすよねでもそうで,ねそうで
0: すよねなんかよく言いますよねなんか仕様説明するの面倒くせえからか知らないですけどモンキーテストやっといてっていう言葉が<笑>巷ではいや社内でもよく聞きますけど
1: <笑>
0: 、まあ、モンキーテストで見つまるこ,ることもあるんですけどねあるんですけど大<笑>事だ,だと思うんですけど、ね、<笑>はい確かにでまあ実際作ってる人自身ね仕様を全部把握してるかっつうと自分が担当しない箇所は把握しなかったりもするんで、うん、はいなるほどですねあ分かりましたで手動テストをする上で3つポイントがあるんですかね
1: そうですねはい、はい、今さっきまでちょっとソフトウェアテストみたいな話してたんですか、ねはい、ちょっと今度手動テストの方に話を戻っ,戻っていきてあそうか,そうかはい、はい、でえっとあのさっき出てきたソフトウェアテストの教科書だったりその JSTQB の FL シラバスに載ってることだったり、はい、またその自分の経験とか加えてちょっと3つのポイントっていうのを今日挙げようと思っていて、はい、まず1つが使用や目的を理解することです
0: 、
1: うん、で2つ目が不具合が起きやすい状況や箇所を知っておくことで3つ目がテスト実行する時の心構えでこれなんか3つまで聞くとなんか心構えなんか必要なのかとちょっと思われると思うんですけどなんか手動テストって人が結局するのでなんか個人的にはすごい心理的な部分ってすごい重要なのかなと思ってますね
0: 。あー確かにあえてあげるのことかって気は確かにしちゃいますよね、うんうん、3つ3つ選べつらえて<笑>メンタルが大事ですって。そうです<笑><笑>あそうですかって感じですけど<笑>まあでも分かりますなんとなく僕もまあやったことあるんで<笑>はいこれ、はい
1: はい、<笑><笑>なんか多分前職のちょっと経験というか、はい、その薬品の試験やってた影響も多分あって、はい、GMP っていう話したと思うんですけどその,、はい、その中でこう人為的ミスをいかに減らすかっていうのって大きなテーマとして扱われていてあ、はい、でそ,のなその中で例えばその瓶に入ったこう薬品の名前が似てる薬品がまあ,まあ2つあります、はい。でそのなので取り違いが起きそうですあ A って薬品を使いたいのにちょっと B って薬品を使ってしまいそうみたいな、はい、ので、まあ、そのハード的に間違いを防ぐならその例えば薬品の保管場所を分けたりとかするんですけど、うん、やっぱそのどうしてもできない時って結構そのソフト的なところでアプローチするというか例えばその。この薬品は取り違え起きやすいから気をつけてねっていう教育を徹底したりとか、例えばその瓶自体にラベルを貼ったりするんですね。そのこれはこの試験で使いますみたいな、こっちはこれ用ですみたいな。そういうふうにちょっとこう心理的な面にアプローチして、こういかに何かこうヒューマンエラーを防ぐかっていうところはなんかこうよくやっていたので、なんかまあちょっとそのその流れでもしかしたら上げたのかなと、はい思ってますね。
0: いやそうですよねあの、うん、なんか心に余裕があるときはしっかりやる、エクセルとか、<笑>まち、あの場合、スプシでずらっとテストケースが書いてあって、まあ、まあなんか前にもこのポドキャストで話しましたけど、<笑>まあやったふりするみたいなことも僕は今告白するとなゼロじゃないです。やったふりとまでは言わないですけど、まあでまあ、しかも僕、実装してるんでその、なんかコード的にここは絶対大丈夫っていう。<笑><笑>点があるっちゃあることもあり、そのエクソに書いてあるやつ全部やるかっていうと、やら、まあはっきりということは避けますけど、まあ、やらないこともゼロじゃないです。<笑>やらないけどチェックを入れるっていうこともゼロじゃないというか、まあはっきりということは避けますけどね。あのそうなんです。<笑>って感じですかね、僕も。は、まあ、もう TMP 的にはありえないんですか
1: <笑>、うん、あそ,うそうですね、多分。逸<笑>脱っ,つって。<笑>
0: そうですよ。いやー確かになるほど<笑>はいはいまあまあすね、はい、
1: すみませんちょっとその自分のそういう背景もあってまあ、ちょっと心構え的なところはなんか話したいのかなところがあって
0: ああいやいや大事だと思いますはい、はい
1: 、ちょっとそのさっき挙げた1から3ちょっと順に細かいとこをお話していこうと思うんですけどはい一、えっと、つ目が
0: 必要や目的を理解することですかね、はい、はい
1: 、ですねでこれあのテストケース作成する時も、まあ、テスターとして入ってもすごい大事なことかなと思っていてでポイントとしてはその仕様が例えば結構なんか要件資料でこう文章でバーってこう渡される時も多いと思うんですけど、うん、そういう時ってまあその図や表にまとめてみるっていうのは結構ポイントかなと思っていてそうするとあの全体の処理の流れが分かって。でまあ、そのテストの抜けている箇所っていうのも発見しやすいかなと。であと特にその複雑な仕様になってる場合はそのパターンとかたくさんあるのでそれを把握して、まあ、抜けがないように気をつけるっていう意味でもよりやった方がいいかなと思っています。でまたそのテストではそのソフトウェアでできないことを、まあ、できないと証明するのも重要なので。そのできることできないことを明確にするのも例えばその状態遷移表などこう一覧にすると分かりやすいかな<笑>なので
0: 通夜表にまとめてどんなツールを使ってるんですかそのまとめるとき普通の紙とかですか
1: あえっとエクセルとかエクセルっていうかそのスプレッドシートとかになるんですけど調べればそのツールとかもあると思います。あすみません,そうなんですはっきりすいませんでもちょっとこれ今曖昧なこと言ってるのでですねでも紙とかでもいいと思いますそのツール使って作成に時間がかかるようであれば、うん、なんか最初にも紙とかで書いてしまうのもありかなと個人的には思っていますなんかドキュメントとしてまとめるんじゃなくて、はい、自分の理解としてまとめるです、ね、感じですもんね
0: 、はい、あなるほどなるほどじゃあもう紙とか、うん物資に適当にとかでもいいわけですねはい、うんうん、なるほどあありがと
1: うございますあいえいえというのでと使用や目的のあ使用のがわからないときはまず注意表にまとめてみるってところではいもう一つその目的の理解なんですけどその作る背景だったりその目的で回収の場合だとその回収の目的回収箇所っていうのはあの明確でそういうのを明確にすることで、まあ、そのどこが重要かが分かり必要な部分に労力を集中できるようにする。うん、そのただし回収の場合はそのデぐレとかが発生しないようにその免疫を確認っていうのも重要ではあるんですけどでその目的だったりその箇所っていうのを明確にするのはすごく大事かなと
0: 。はいはい、で
1: すねで。現状そのテスト担当って途中からアサインすることが多いんですねプロジェクトトの、はいでまあそのそテスト担当が入るタイミングでその仕様や目的っていうのを改めて整理することで、まあ、その仕様が曖昧なまま進んでいた箇所などにまあ気付くことができるのかなっていう、まあ、そういう意味でも、まあ、ちゃんとこう目的だったり仕様っていうのを一度整理する方がいいかなと思っています。うんぶっちゃけた話多分まあ、うん、ソルさん今そ,のそれこそ
0: カラビナの既存のプロジェクトに途中から入ってテス,テストされてると思うんですけど、うんうんうん、その資料とかってどんな感じなです
1: か<笑><笑>、はい、でも正直その本当プロジェクトによって様々だなと思いますそのはいその資料っていうのはあれですよねドキュメントどれぐらい揃ってるか整備さっている
0: のか<笑>整理されてるのかとかはい
1: そうですねその…本当プロジェクトの規模だったりもう納期納期というのスケジュールの問題だったりしてですね、うんなのですはい、きっちりその要件の資料とか残ってるところもあれば逆にそ,のそこまで作り込んでないところとかもあるので、はい、まあなのでそういうところに入る時はなんかその自分の方でもちょっとこうよりこう注意してまとめてみたりとかいうのはやっ
0: てますへええじゃあソルさんが途中からテスタートとして入っていただけど使用がまとまるっていうことですか<笑>で,でもそんなことはないそんな甘いことない<笑>い,
1: や<笑>いやでも<笑>い,いやでもそんなこ
0: と<笑><笑><笑>完全に仕事放棄してますけど僕自身がはいお前が<笑>やるよってこ
1: と<笑>でも本当になんかしゅか終盤終盤でその QA チームの立ち役の話しようと思うんですけど、はい、その時になんかその、うん、まあいわゆるその要件とか使用とかのなんか段階でこう QA チームで入ってなんかこうアプローチできないかっていうのは考えていて、はい、そういうのを手法がもし確立したら例えば入るとこうその仕様とかのチェックだったりこうしてくれるとかができるかもしれないですねちょっと、はい、またちょっと終盤の方話してそ
0: うですねす終盤のその話楽しみですね、はいや,っぱうん、やっぱり仕様書ってね最初頑張って作ったり、まあ最初にないパターンだともうそうですけど、途中から途中でまとめるって結構な労力ですし、うん、まあそれによってね、別にお客さんからお金いただけるってこともあんまりないしまあエンジニア的には、僕個人的にはそんなに楽しい作業でもないので。なかなかね放置されたままっていうのが、まあ、僕のがやってるプロジェクトでもそうですけどな感じなんでなんかその話そういうのがすごいいいなと思いましたねあ,ありがとうございますはいはいはいじゃあ1つ目の使用や理解を目的する目的あ使用や目的を理解することっていうのが今の話で、うん、で2つ目の不具合が起きやすい状況や箇所を知っておくことになるですかね次が、
1: はいはい、これがその、まあ、何が重要かその何がリスクが高い結果になるのかっていうのはそのケースバイケースなんですけどなんか不具合が多く見つかる状況とか,か箇所っていうのは共通しているものが多いので、はいまあ、知っておくといいのかなとでさっきもちょっと手動テストのところでその人がやるのでって話し,したんですけど、まあ、その意識づけみたいなのは結構大事かなと思っているのでちょっと。げさせてもらいました、はい、で不具合がまず起きやすそうな状況なんですけどなんか3つの状況を挙げると1つがまあスケジュールがギリギリの開発ですね、うん、で2つ目がその使用書の流度が荒いなんでその見たそれぞれでまあ独自の解釈ができるってで3つ目は使用が複雑です。そのはいおでまあ、その自分が入るプロジェクトがその状況に当てはまる場合はそのテストケースの抜けがないかってどっかは十分注意しておく必要があるかなと。<笑>
0: <笑><笑>まあでも今挙げたスケジュールがギリギリ使用ョの流度が荒い使学立つ雑っていうのはまあカラビナのほとんどのプロジェクトそうなんじゃないのっていう。
1: <笑><笑>でもこれあの<笑>私の,私の経,経験とかよりもなんかあ経験も入ってるんですけどなんかそのなんか割とその教書籍とかそういうので勉強した要素も入ってるので、はい、なんか一般的にみたいなところでああまあまあまあ
0: 、はい、そうですよね、はいうん、ああま
1: あ要所の流
0: 度が荒いっていうのは、うん、えー、っとそれはなんかドキュメントが揃ってないとかっていうこととはまた違うんですか
1: えっとそのそうですねあんまあ、でも揃ってないのは揃ってないので多分うん独自の解釈ができるっていう意味では不具合が起きやすいかなと思うんですけど使用書があったとしても例えばその曖昧な書かれ方を知っていたりとか実は細かいところが決まってなかったりとかすると、うん、多分そこにちょっと何というか独自の解釈ができてしまう余白というか生まれてしまって認識のずれっていうのがそのままこう不具合につながっていくのかなっては思いますね。
0: いや分かりました。特にフロントやってるとその使用書のルートが荒いって例えばなんか、うん、うーんなんでしょうねその成功ケースは,は決まってるけど失敗ケースとか、うん、あの細かいパリデーションが決まってないとかって結構あるんですよねフロントやってると、うん、そうやってもう結構そういう時は僕はもう僕はもう僕の意思判断で適当に作って適当にっていうかまあこんな感じじゃないって言って作って出して修正を待つみたいな態度でいることが多く。でもそれって僕しか使用知らないんですよね、その状況って。<笑><あの><笑>そこの細かい使用って。しかも僕の頭の中にしかなくて。うん、っていうのは、割と僕経験ありますね、うん。はい。まあ難しいんですけどね。じゃあ、じゃあそ,こそこまで細かくやるかって言ったら、うん、そこまで細かく使用書作るかって言ったら、うん、じゃあ使用書の作成のこ数倍かかるよねとか、まあ、いろんな難しい話はあるんですけどね。<笑>どねうしん。<笑>しなるほど。吉バリエーション、ね
1: そ。そうですね
0: 。はい、よしなに<笑>シナニバリデーション、まあ、バリデーションとかさすがに、まあ、バックエンドに値を送るようなバリデーションはさすがにバックエンドに確認取ったりしますけど何でしょうねあのー、うんなんかほん多分フロントエンドエンジニアは多分誰でもあると思いますねなんかここどう動かすのが決まってないなって場面には結構行き当たってそこで時間止まるんですけどうんまあでもそれはそれで楽しかったりもするんでちょっと。僕何が言いたいかわかんないですけど、まあまあ、はい、そういうことはよくあるねっていうことを言いたかったですね。はい。要するに、そ粒度の粗さですね。粒度、うん、細かいところまで決めてないみたいなのは、よくあるかなと思います。すね
1: 、はい、うん。はい。はい。あ、で、すみません。えっと、さっきのが不具合が起きやすそうな状況の話だったんですけど、はい。ま、箇所で言うと、その境界値単位制度は念入りに確認しましょうと。これってその私が読んだ教科書とかでもその教科書とか書籍でもなんか境界値に注意って書かれるぐらいなんかそのバグが潜みやすい箇所なのかなと。で自分が実際にそのテストを実施していてもその境界値っていうのはバグが多いなっていう印象ですね。で特にあの以上以下とか何々を超える未満などのその文言の認識間違いっていうのは結構多い気がしていますまあなんかあれですよねソフトウェア、うん、手動テストならそこ入念
0: にやるとこっちゃやるとこなんですけど、うんうん、あっ自,自動テストかあの、うんうん、あの僕とか小田さん確、う、認、ん、の自動テストだとまだ基本境界値をテストすることが多いんですよね。うんうん、ただまあそういうのをも,も,もう漏れてるっていう場合も結構あるってことかな<笑>これ
1: そ,<笑>なるほどそうです、ね、なんかそうの。例えばテストケース作成してるときにちょっと認識間違えて、はい、例えば仕様ではその50文字を超えたときでエラーってなっているのに、そのテストケースではその50文字以上でエラーっていう、はい、なんかそのまあ手動テストになってたりして、なんかそういう時はは、ただそのテストケースが間違いだったらいいんですけど、そもそもその,その、はい、なんかテスト作成者だったり、その開発者の方がこう認識間違えてたりとかする場合もあると。なはいあるかもしれないので、まあ、そういった疑問が出てきた場合をよく確認しておく
0: 確かに以上以下とか、うん、確かに人によって解釈違ったりもしますもんねなんかその場まあ、うん、その場の<笑>頭の使い方でなんか以上が昨日の以上と今日の以上が違ったりすること僕もある気がするんで
1: <笑>
0: 確かにあ<笑>、ね、ですえ実際そういう場面に出かったことってあるんですかカラみんなの中で
1: そうですね実施している中では何,、はい、何回かそのこの以上以下何々を超える未満っていうのが、はい、これ正しいですかっていうのを確認したことは何回かあります
0: 。あなるほどですね。あ
1: で,すねでとあとはその単位や制度とかですね、はいそのまあ、これもまあ人によって認識がずれやすいっていうところなのでまあ単位って、まあ、あまり使,う使わないかもしれないキログラムグラムミリグラムとかそうい,そういったまあいわゆる単位だったり精度とかだと例えばその10って書かれてるけどなんか表示されてるのこう 10.0 ですよねみたいな例えばテストケースで10って書かれてるけど実際の輸入した時は 10.0 でこれ、はい、この10って本当にえっと 10.0 の10ですかみたいなところとかは。実は試写誤入の銃だだっったとかだとととかちょっとややここしいことになっ
0: ちゃうでの
1: で精度がこう小数点何桁ですかとかそういうところはで結構多分これ<笑>聞くとすごい細かいなって感じられると思うんですけどまあそのまあ、細かいからこそちょっと曖昧なままに進みやすいかなみたいなところはあるのでよければそのテストまあ手動テストとかが入るタイミングでまあ、そこが。認識がこうの、もしずれてた場合も,も。ずれを解消するといいのかなと。思いますね
0: 。確かに、そこまで話さないですからね
1: 。あの、うん、うん
0: うん、そこまで話す。ことは、うん、体、う、の、ん、要件的でなかなかないかなって思うんで、うんうん、確かに大事ですね。はい。うん、うん、今のためって思いました。ありがとうございます。
1: <笑>いや、でも、なんかこんな話してて、なんかこの。<笑>めっちゃ。めっちゃこの人細かいなって思わ,思われるとあれ,あれなんですけど、はい、いやでもそうですねそこはい
0: ねテストエンジニアですって人がなんかすげえ雑だとそっちの方が不安なんで<笑>あの全然<笑><笑>そんなとこちょっとだけ話それちゃうんですけど<笑><笑>あぜひぜひはい、はい
1: 、ソルさ
0: んは、うん、その性格的に向いてるのかそれとも職業的に向いてるのかどっちなんですか
1: あだからそう
0: です、ね、さあ,あの醤油の置置く位が違ってたらあんなに切れるとか
1: <笑>いや私生活でそんなに細かいかって言われるとすごくあそんなことはないんですけど割と逆にあ、はい、あの大雑把な方なのであそうなんですね、はい、なんですけど、まあ、でも本当全職の経験とかの方が大きいかなと思いますはい。うん、あありがとうご
0: ざいます、うん、じゃあそれはちょっと強調しておかないとですね細かい人だと思われると<笑>一ついついか<笑>、はい、僕も関係の話んですけど、はいはい、<笑>いや僕も前職そのチラシ作ってて、ま、前チラシの話しましたけど、うん、そのスーパーのチラシとか使ってて、うん、その時の,そのテストその<笑>えっと卵1パック128円でコメントが載っててあなんか、うんうんなんかなんちゃらの白い卵ですみたいなコメントが全部一語一個合ってるかっていうのを超真面目にやってたんですよ確かに、ね、はい<笑>私めちゃめちゃ細かくやってましたよだから、はい、あ,のあの原稿には原稿にはなんかた、まえー、っとなんちゃらの白い卵ですって書いてあって<笑>あでそこに原稿には丸がついてると原稿にはな,なんちゃらの白い卵です丸がついてある<笑>ただえー、っと紙面あそのえー、といられで作ってる方には丸がついてないってなったら僕はそれ罰するんですね。はいはい、罰してい罰して一応メモっておいてお客さんに「丸いりますかね?」みたいなの一応聞くんですよ最終的には、うんうんうん。っていうことをやってた人間なんですけど、うん、職が変わればあのこういうことになるんですね。うん<笑>ーポップ業界には悪いですけどなんかそっちの方がよっぽどどうでもいいなって今思ったんですけどね<笑>丸のありなしとまあ丸のありなしはやりすぎっすけどああ、うんうんまあ、そのレベルでやってたってことですよね、うんうん、まあ例えば漢字,あの漢,字,が漢,字が漢字が違うとかひらがなが漢字になってるとかああとかですねだそういうのまあでもそれで何か事故ったらやっぱりその作ってる側の責任とかになっちゃうし、うんまあ、やっぱり印刷とか、まあ、薬もそうだと思うんですけどいや結局か取り返しがつかないんですよね一回作っちゃうと、うんうん、そ,うそこがでかいですよね、うん、すり印刷の場合はまあすり直しってでもあるしなんかすあるんですけどまあでもねその,その損害は誰が払うんだとかになるんで,で僕営業だったんでその辺の感情しなきゃいけなかった立場なんでまあなんで立場が変わると人,人が変わるんだなっていうふうに思ったったて感じですかね<笑>あソルさんはあの元のままの細かい仕事の仕方をしていただき<笑>いただけい,ただいた方がいいのかなって思います、ね、はい<笑>すいませんなんかはい,い思いっきり話を解始しましたけどはい、はい、えっ、ー、とじゃあ、えー、と3つのポイントのうちの今まで2つ話してもらったんですよねあそうです、ねはい。じゃあ最後えっ、ー、とメンタルというか心構えの話に
1: なるんですかねはい、はい、そうですね心構えもちょっと一、えっと、つ,つがそのテスト使用書に従って正確に実施するなんですけどこれなんか、ね、言ったらもうこれ当たり前じゃんって思われると思うんですけどこれそうです、ね、こ当たり前じゃないですか正確にやとは何なのかってちょっと自分で考えてみたんですけど、はい、例えばそのテスト手順とかがこう間違ってましたみたいなそうだったり曖昧な場合にこう自己解釈しして実施しないいっていうのはすごく大事かなと思って<笑>で,そのなのでその疑問点とか出てきたら、まあ、必ずその確認してから実施しましょうってまあここだけ言ってももう本当多分当たり当たり前な感じではあるんですけどそのでも結局なんか曖昧に書かれていてこれなんかちょっと自分で判断できそうみたいなところが多分出てくるかもしれないんですけどそういう時でも。必ずそそののの確認しましままょうといういもそのまあ意図しないテストっていうのを実施してしまう原因にもなりますしそのわからないように書いてるってちょっと曖昧なふうに書いてるってことはそのテスト作成者自身がその部分のちょっと理解がこう曖昧な可能性っていうのがあるのでまあそれを尋ねることでその曖昧さに気づくきっかけにもなるかなっていうので<笑>。はいなので、ちょっとこう、正確に実施するって当たり前のような感じなんですけど、まあ大事かなと。ね。で、ちょっと2つ, 2つ目のとこ行くんですけど、はい、テスト実施実行時は、その中立的に実施する。はい、で、気になった箇所を少し調査しましょう
0: 。中立。うん
1: 中立<笑>テスト実行時はもうそのソフトウェアが誰が作成したかなど関係なしにまあ中立的に実施判断しましょうって全然そのテストしてない時はなんかあのあのエンジニアの人はすごい信頼できるとか思うのは全然いいんですけどそのテストの時だけはそのあ,あの人が作ったから大丈夫だろうというのは<笑>なしにしましょうみたいな,なんかな当たり前の話なんですけどね<笑>
0: <笑><笑>それはね確かにあるよね
1: まあ<笑><笑>、ね<笑>ある、ね、<笑><笑>いやでもこれ気をつけてないとなんか自分もちょっとこう何というかな,んかなりそうな気がしてなんかちょっと自分を戒める意味でも書いたってとこはあるんですけどですねやっぱりちょっと心理的なな部分って結構やっぱ大きいいと思います確かにもうなんな
0: らそういう立場の人は誰が書いたかっていうのを知らない方がいいぐらいっすよねなんか。うまいことそこをする方法とかあればいいなと思うんですけど
1: <笑>そうそう,そうですね隠してはあまあでもそうですね本当に中立的っていう意味ではそういう方が
0: 確かにいいかもしれないですまあでもバイアスは絶対かかりますよねそこを意識しないとそうですねまあちょっと違いますけどコードレビューとかもろにそうっすよね<笑>僕ら宇さんとか僕がやるコードレビューやっっぱ書く人によって気合い全然違いますもんね<笑>なんかまあちょっとまあ書き始めの子だったら「よし」っつって腕まくりして「あのよしあらおさしてやるぞ」と思ってケチャンケちゃんにしてやると思って僕はレビューするんですけどまあ大体書ける人ならもうピューッと見て「<笑>はい、LGTM」って書くだけですもんねだからかまあでも、まあ、別にそれ<笑>僕、今極端な言い方した,けどしたんですけどまあ普通だと思うんですよねそれ結構、うんうん、あでもテストはさすがにそろじちゃダメですもんねなるんねそうですよねはい。で
1: すねであ今のがその中立的に実施するってところで、えっと、気になった箇所は少し調査するってところで、まあ、そのあれって思,う思った箇所例えばその何か違和感を覚えたところっていうのはそのテストケースに書かれてない箇所でもちょっととこう少し調査するといいのかなとなので再現性とかをあ,そのあれと思った時はまずは再現性を見る、うん、でバグもしなんかバグだなと思ったらそのバグって結構偏ってたりするので例えばその同じ,同じソフトウェアでその似たパターンとかがあればその似たパターンだとどうなるかっていうのも、まあ、調査までして報告するといいのかなと。これちょっと違和感に気づくっていうのはな手動テストならではのところなのかなと思うので、ね、なのでちょっと気になった箇所は少し調査するっていうちょっとマインド自体もこう大事かなと
0: 思っています結構ありがたいですねそれはガバグの報告受ける側としてもだいぶありがたい、うんうん、ですねなんかなんかんかんか動きませんでしたみたいなのがピッと上がってきてそれがいやじゃあこれがダメだったらこっちを見てほしいなみたいな思うことって結構あるんですよね。だからそういう話だと思うんですけどそれをテストの中でやってくれてるとエンジニアとしてはまと、あ、もはバグがあるのが悪いんですけどエンジニアとしてはそこからスッと実装に入れるんではいすごいいいなと思いました
1: 。ですいません、えっと、今2つまで言って最後なんですけど、はい、最後ちょっとこうテスト実施というかその例えば質問とか。したりその不具合報告する時の話なんですけど、うん、まあ文章の流度に気をつけましょうっていうのでどうしてもそのなんか質問とか不具合報告で結構やり取りすることがその開発者とのやり取りと多くなるんですけどその場合はそのまあ簡単に書きすぎても伝わらないですし、はい、まあ細かく書きすぎてもちょっと相手のコースを取ってしまうっていうのでまあそのちょうどいい文章の流度で書きましょうと。はいまたそのレポートは見やすい工夫をしましょうと。た、う、だ、ん、<笑>これ、言いながら、その自分もあんまりできてないとこなんで、今ちょっとこう、言いながら、そのブーメラン的に今自分にぐさぐさ今、刺さってなとこなんですけど。<笑><笑>あれって。<笑><笑><笑>ちょっとあの、本当学んだこともベースでかか書いてるので、すみません。いえいえいえ。ちょっと、自分ができてないこともちょっと今<笑>、挙げてるんですけど。はい。はい、なので、まあ。ちょ,いいちょうどいいリュートを、はい、目指して書きましょうというとで,であとはその開発者側から見るとこれどうしてもやっぱ批判的にちょっと映ってしまうところもあるので、まあ、その丁寧に報告することを心がけましょうと、うん、でまたその不具合報告とかには事実のみ記載しましょう感情的なところは書かないなんかここがおかしいと思いますとか、ね、そういう。自分の感想みたいなのは、はい、書かないとそのですね。でまたその対決ではなくて協調姿勢ですよとす、ね。あくまで同じそのソフトウェアを完成、その求める品質で完成させようっていうそのチームの一員なのでそのなんか何、うん、ですかねこう対,対決ではなくてもあくまでこう協調姿勢でっていうところで。
0: なるほど対決っていうのはその,その書籍に書いてあったんですか対決性勢に書
1: いてたんですね。これなんか、えっと、JSTQB の FL シラバスの方でちょっと最近改訂されちゃって、はい、なんか前はテストの心理学っていうのが載ってたんですよ。でそれこそさっ今言ったメンタル的な話だったり、はい、例えばその、えっと、バイアスの話とかもあったりして。バイアスでもそこに載ってたバイアスの話はそのなんか開発者が、まあ、自分の開発したものに対してそのバグはないとこう思いたいみたいな、うん、そういうところの話だったんですけど、うん、まあでもそういう心理的なところが書いてあってそこでこう結構強調されてたのが対決ではなく強調姿勢が大事ですよと
0: ていうのは書かれていど、うんで、やりたいことは、うん、ちゃんとソフトウェアを作り上げることなのに、まあ、そうですねやっぱ
1: その、はい、どうしても批判的に映ってしまうってところがその
0: 何かなるほど
1: あるのかなとで今ちょっとテストの心理学って言葉じゃなくて、まあはい、多分テス,テストに必要なスキルとか多分ちょっと名前が変わったと思うんですけど
0: 。うん<笑>まあ、確かに批判的に受け止めちゃうこともあるのかなエンジニア的にはあれかじゃあ,じゃあテストエンジニアテスター的には早くテストを全て通して帰りたい、うん、で,いそんなことなんでエンジニア的にはサボりたいっていうのがあり、まあ、違う今ちょっとよくない今今よく,いよく
1: ないな,<笑><笑>な,<笑>な,なんで対決するの,かのっていかなはい絡みって結構その何ていうかその絡みなな何ていうか結構一体感があって、うん、多分その根底にはそのカラビナネームだったりそのカラビナの文化っていうのがあると思うんですけど、はい、そういうので結構多分チームとしてもともとそのもう一体感がも持ってると思うんですねああその多分一般的にはみたいなところで,で
0: 、ね、確かに、うん、僕があんまそういう境遇に見た合わなかっただけって話かもしれないですね、うんうん、カラビナ入れる中でああありがとうございますそうかもしれないですね、はい
1: はい、私もちょっとなんかこれカラビナにであ私もあんまりこの感じになったことはないんですけど、うん、まあでもそのわざわざ書かれてたってところでちょっと面白いなっていう意味も含めてちょっとあげてます
0: いや面白いしついに近いんじゃないですか、はいあの「コードレビューは批判ではありません」みたいなあそういうのははいはいどうしてもその否定とか批判に受け取られてしまう,、うんう
1: ,んうんうん、ああそう
0: 確かにそういうのとではなくてお互いに協調して品質を上げましょうですよっていうこの大事な姿勢としてそういうのを前提として共有しましょうみたいなやつなんで確かにレビューとかもそういうふうにあの受け取りがちっていうのはよくなんかツイッターで定期的に流れてきますよねなんかねそのために工夫してることをみたいなうんあお便りからはお便りではテスターはテストを通すことが最優先、最重要だけど、エンジニアは納期やクライアントワークなどもあるので、そのバッティングがあるのかなっていう意見もあり、まあ、対立がなぜ起こるのかって話ですかねうん。まあ、そういうのがあるんでしょうね。まあ、でも、うん、カラビナはあんまりテスターとエンジニアで揉めてるのはあんま見たことないんで、はいいい会社かなと思うんで、<笑>んご興味ある方はあの応募ホームからお教えせいただければ。<笑>はい大事なとす思いまんか一回に一回はそういうのを募集を入れとかないといけないかなと思ってるので、はい、<笑>とりあえず今入れたんではい、はい、あのもう今日やることはノルマ達成なんではいん次に話していきましょう<笑>はい<笑>、はい
1: 、<笑>すいませんはいそうですねで今,、はい、今3つのポイントを話して
0: あそうでしたねはいで今実
1: 今そうまあ、そういうポイントを実践されてるってことなんですかね実施されてるってことなんですかあでもそのち締め今挙げたのが本当、はい、さっきもちょっとお話したんですけどちょっと学んだこととかも入れていてちょっと自分がちょっとまだ実施できてないところも、うんうんまあ、あ,るあるんですけどいやいやいやまあその気をつけようと思ってるところっていう意味では
0: <笑>あ,、はい、ありがとうございますわかりましたはい
1: じゃあなんか今課題に感じてる
0: ことがあるんですかね、はい、そうですね
1: 。と、はい、2つあってはい課題というか、えっと、やっていてなんかこうした方がいいのかなと思うところが1つはその、うん、なるべく早い段階でそのテストケースを作成するといいのかなというのがあってはいでやっぱりそのテスト実施していって思うのはその使用の認識ずれとか香料漏れそうでその不具合が出るっていうことは結構多いなと感じていてはいでそうなるとやっぱりテストの段階で気づいちゃうとそこから結構手戻りのコースって多くなるなと思っていて、うんうん、まあすごい個人的な気持ちなんか結構本当上流工程こそなんかその品質の要なんじゃないかなって感じ思っていて、うんうんうん、でその例えばあるプロジェクトの時にその要件定義の段階でちょっと入らせてもらったことがあったんですよねで、はい、その時に、まあ、そのテストケース作成まではないですけどそのちょっとテストの観点みたいなのを考えたことがあって、はい、でその時でもなんかちょっと要件のあこれちょっとテストする時にここなんかどうなってるのかなみたいなちょっと考えるんですねやっぱり。気づいたりしてなんかすごいそれは良かったなと思っていてはいなので割とその早い段階で、まあ、そのテストケースといかなくてもまあテスト観点を出したり、まあ、そのなのでテス,トをテストを考えることでまあ手戻りのコースってもっと減るのかなとはいちょっとそこはそのテストやっていて思うところですねカラビナで一般的に要件定義
0: して作るってテストするって時にテストケースって大体いつ頃作りますかね安田さん。それは終盤ですよね。あのー、もう終盤も終盤じゃないですかね。うん、まあやっぱやっぱそうですよね。ほぼコード書き終わってぐらいでついに書き始めますよね、うん、テストケースを。<笑>すんごい忙しい時にですよね。そうです。ね、もうリリースももうすぐ、まあ、るだ。もあるかもしれないですけど、うんうん、基本的にはえー、っと何で 100m 走で言ったら 90m ぐらい走ったぐらいでわーっとやる 80m ぐらいかでわーっとやる感じですよねああ同じ認識ですね、うん、そうですよねそんな認識でしたかってことですねそうですねそうそう、うん、ちゃうよと。<笑>まあ実装する側としても初めにこういうテストケースがありますってあればやっぱ意識違うとは思いますねそのコード書く上でのうんでまあそれがあの自動テストにも多少影響してきてそのテストもきれいになったりするかもしれないしすごい、うん、いいとは思いますねいいとは思いますができるかできないかで言うとちょっとまた難しいと思いますけ
1: ど<笑><笑><ほら><笑><あれ><笑>そうですねちょっとはいこのあと多分話す q a チームのとこあなるほど、今、目標としては立ててるところである、え
0: ー、あえちなみにその、ソルさんが出た要件定義のところでそういう話題はソルさんから口には出されたんですかここどうなってもここテストってなんか、ソルさんが思えたことを口に出したり,出したりされたんですか
1: その時はあは、のー、ちょっとみんなでその要件をそれぞれ確認して、はい、疑問点をこうシートとかにまとめてこう出したんですよね。そのはいはいはい、でクライアントの方に、はいはい、その時にその自分の中ではそのちょっと観点みたいな考えて、はい、でそこで疑問に思ったところがあってこう疑問点の方に出していったっていう形ですだからまあ口,口に出したというか、はい
0: 、ああまあでもそれで仕様の理解がどんどん進むんですごいいいことですよね、うん、テストケースまではいかなくてもいかなくてもありがとうございます
1: ですねあってその課題に感じてるの、はい、が、えっと、テストケースを論理的に作成できるようにしたいなというところがあって、うん、これっていやほんと自分の課題でもあるんですけどそのテストケースってちょっとまだ感覚的に作っちゃってるなみたいな部分があって。なんかそうなるとな,なんとなく感覚的にはまあここが重要だからまあここを入れてあでもここもちょっと不安だなとりあえずこ,この辺り入れてって言ってるとなんかその結構テストケースって多くなるのかな
0: 、えー、た
1: だそのリスクが本当に高い場所なんか血管が起きたらその重要な機能がなくなってしまうとかそういうリスクが高い場所を集中的にできてるかっていうとちょっと疑問なところで。うんなので、その今、何というか、結構いっぱいテストはやるんですけど、なんかそれにちょっとあんまり根拠が、なんかその感覚的な根拠あるんですけど、それをちゃんとこうなんか明確にできてないというか、はいなので、例えばそのリスクとか、なかリスクや影響度分析とかを取り入れて、その、まあ、根拠を持ったテストケースの作成をしたいなっていうのはあって、ちょっとあの大事なとこで出てきて、あのお話し,したその過不足ないテストケースっていうのにはやっぱりそういうのが必要なのかなと
0: 、はい、確かに、うん
1: 、それっ
0: て論理的に作成できるようにするやり方っていうのはあるんですかちなみに
1: そうですね今でもそれを,をちょっとこう模索中というか<笑>あ
0: あなるほど
1: 例えば QA チームとかでブレインストーミング的にみんなで集まってでこうテスト鑑定とかバーって出して、うんうん、そこで、ね、どれが重要かとか話していくって多分パターンもあ,り、うんうん、あると思いますしそこにその開発者の方とかを交えて話すとかですね、はいはあ、そもあるのかなと
0: 確かにああまあ確かにそういう作り方、うんうん、作る手順をしっかり決めてやるっていうのは確かにそうですね、うんうん、いやまあまあ僕らが書く自動テストの場合は、まあ、いろんなツールがあるんでそのカバレッジ、うんうん、モーラリス守られが全然全てのわけではないですけど、答えとかいろんなやり方があるんですが、ね、手動テストの場合、そういうツール、そういう自動、なんか、そういうツールに耐えられないんで、なかなか辛いとこかなって、ちょっと今、印象同士思ったんですけど、<笑>あ,どうしあ,ありがとうございます。<笑>はい。てな感じで今、今、今まで取り組んでこられて、いいよいよあ、そっか、だからここまでが、あれですかね、今までそのテストに取り組んでこられてこられた話と、今、<笑>じじ勉強して実践されてるような話ってことですよね、はい。はい。で、じゃあいよいよ QA チーム立ち上げの話に入っていく感じですかね
1: 。うん、あ、はい、そうです
0: ね。はい。はい。立ち上げの話、はい、お願いします。はい、僕 QA チームってほ,ほんとこのポッドキャストするってなった時に初めて聞いたんですけど、だか社内でもそんな知ってる人いないですよね。多分。そ
1: うですね。あ、というかそのてかまだこの事態も、うん、その先月,先月、はい、はいはいはいはい。そそもそもなんか発足経緯としてその私ともう一人そのあの別のプロジェクトでこうテスト担当されてた方がいてその方とちょっとまあ9月からそのなんか情報共有しながらちょっとテスト業務分担してやっていきましょうかっていうことでな,なのでそのまだその Q チームというのが2人なんですよ実質。はいあの実務その担当数の2人でただなんか将来的になんかこう人数増えるかもしれないしまあその将来的なこと考えたら QA チームってもうしとこうかっていうことで QA チームとなってですね。で結構そのもう一人の方がノーション整備してくださったりチーム内のやり取りの場所とかを作ってくださったりして結構先月からなんですけど割とこう土台自体は結構もう。なんか割と整備されてきてるかなっていうところで
0: いや、うん、なんかノーションを見るとなんかどこよりも整備されてる感じ<笑>いやそうですね本当にんとどこのチームがすらしいだって整備されてて<笑>老舗なんかなって僕は一瞬思ってしまったぐらいなんですけど、はい、
1: <笑>そ,そうですねはい何かほ本当に今その発足そうですねしたばっかりみたいな言ってもいいのかなぐらいはい感じですね、はい
0: なるほどっていうのが母足の経緯っていうことですよね,すね、はいはいえ。そもそも QA とソフトウェアテストっていうのはイコールなのかどうか、ん。はい
1: 、<笑><笑>私がいやそもそもその QA チームで発足したのはいいんですけどそもそも私がすごい最初にしてた勘違いっていう話のがあって、はい、なんか QA じゃあ QA チームで何したらいいんだろうっていうので。ソフトウェアテストをやればいいと思ってたんです。QA イコールソフトウェアテストだと
0: 。うん、僕も QA っていう話言葉たまに聞きますけど、結局何なのかと<笑>かもはや何の略かもよく分かってないんですけど。<笑>
1: <笑><笑>そのでなのであの QA のチームの目標案って設定したんです。はい。時にもうそれそれこそ宇田さんとかあのはいいろんな方が見ていただいた時に。それってその QA で品質保証ですけどその何の品質を保証するんですかって聞かれて、うん、で私その全然答えれなかったんですというかなんか考えてなかったところがあってあ本当に考えが足りてなくて、はい、なのでそれを言われてちょっと改めてその考えてみたんですはいでそもそもそのソフトウェアの品質ってまあ,あの外部品質そのユーザーから直接見える品質例えばあの仕様とか挙動ですねが、はい、あってあと内部品質、はい、のユーザーからは見えないソフトウェアの内部的な品質ってことで、まあ、開発性や保守性の高さって言い換えることができるかなとなのでまあその外部品質内部品質の両方に分かれます
0: 、はいうん、
1: でじゃあソフトウェアテストってそのうち何の品質を保証するんだろうって考えた時には、まあ、その主にその外部品質を保証する活動にななるのかなとしかもその外部品質を保証する活動って例えばその外部品質が使用とか挙動だとすると例えば要件のレビューとかも入る、うん、でそのソフトウェアテストってまあそのまあ主に外部品質を保証する活動のうちのまあその一つである、うんうん。でじゃあそのテストだけして外部品質だけ保証していいのかっていうとその保証していいのかっていうと。内部品質が低い例えば保湿性が低いってなった場合ってその機能回収の際とかの不具合のリスクにもつながるっていうことで、まあ、長期的にはその内部品質が低いままだと、まあ、外部品質にもつながっていくよねということで、まあ、そのためそのなので品質を保証するには、まあ、外部品質内部品質両方からのアプローチが必要ですと。<笑>でここまで整理して。気づいたのがそのいわゆるソフトウェアテストって QA とイコールって思ったんですけどイコールじゃなくてまあ QA 活動のうちの一つですよね<笑>でそのためその名前を QA チームにしてるんですけど現状はまあテストチームだなっていうのに、まあ、その改めてその品質ってなんだろうって考えて気づいたなるほ
0: どですね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>内部品質を QA チームがどう保証するのか1ミリも想像がつかないです。ちょっとち待ちはい。ああ出てきましたね。<笑>失礼しました。<笑>いえいえ。<笑>ありがとうございます。
1: ねはい、
0: <笑>はいはいあ。で、はい、はいはい、ど,うどうぞお願いしま
1: す。はい、で、その、まあ、QA チームだからテストチームってことで、じゃあ、はい、そのテストチームから QA チームになるにはっていうので。うんまずその現状今チーム内でできることできないこと整理してみたんですよね。はいでできることって言ったらテスト業務なんですけどはいなんかあの JSTQB ってその、えっと、ソフトウェア認定資格のところの中にその7つのテストプロセスって定めていてはいでそれでなんかそのテスト分析だったりテスト計画だったりそのテスト実施するのテスト実行とか呼ばれるんですけど。はい、ちょっと7つありましたで私が今やってるのってそのテスト実施だったりそのテストのいわゆるテストケース作成とかだったりするんですけどそれってその7つのうちのまあ、全部じゃなかったんですねやって今やってること、まあ、テスト分析と、まあ、テスト計画からテスト実行なのでそのできることはテスト業務なんですけどその全部で全部やってたわけじゃなかった。なので、じゃあ、できないことっていうのを考えたときに、まずその、今やってないテスト業務が、まあ、テストプロセスがありますよっていうので、ちょっと JSTQB の用語を使うと、テストのモニタリングとコントロールとテスト完了っていうテストプロセスをやってないですは。はい。で、具体的に言うと、その、例えばテストのサマリーレポートだったり、そのテスト結果のフィードバック、不具合分析だったり、そういうのをフィードバックしたり、あとはそのテストの進捗管理だって
0: 。
1: り<笑>なんていうか、テストマネジメントのところをあまりこうできていないな。なんで、まず今やってないテスト業務がありますと。で、できないことのもう一つで、はい、とテスト業務以外の活動ですね。なので、と要件や仕様のレビュー、はい、その上流工程でのまあ休憩活動ま、うん、でやれてないですあとはその内部品質にアプローチする活動、うん、なんでテスト自動化だってコードレビューだったりそういうところがやれてないので、はい、じゃあできることできないことっていうのがまあ整理できたっていうのでじゃあそのギャップを埋めるためにっていうことで今その QA チームで4つの目標っていうのを、この、本当この間立てました。お、はい。はい。っていうので、ちょっとその4つの目標の、とは何なのかってとこなんですけど。あ、はい。ありがとうございます。はい。まずその、目標の1つが、それは今できてるテスト業務のスキルアップを目指しますと。でで、目標2が、そこからその、さっきテスト業務は全部のテストプロセス実施してないですよって話したんですけどじゃあその実施してないテストプロセスについてやりますと目標に。うん、で目標3が、ま、テスト業務以外のまあ休活動ってことで上流工程のアプローチをやっていきましょう。うん、で目標4でそれこそその内部品質へのアプローチって考えてたんですけど正直あのほんさっきゼロさんも言われたんですけどあの今の現状 QA チームのメンバーだと開発者側の,の知見がないないから<笑>正直そのコードレビューだったりそのテスト自動化っていうのはちょっと難しいなっていうので、うん、その悩み品質のアプローチっていきなりいくんじゃなくてじゃまずはそのテスト自動化とかって何なんだろうっていうその理解からまあ始めていこうということで、はい、ちょっとそのそこだそこはこうちょっとハードルを下げてな,、ね、なのでまあ今できることからどんどんこう目標234で、まあ、活動範囲をどんどん広げていくっていうはいはいって今考えていて、はい、ちょっと具体的なそのそれぞれの目標の話をしていくとはいお願いしますはいまず最初がその目標1が今できるテスト業務のスキルアップってとこなんですけど、はい、その今やってるテストプロセスを、まあ、知識や手法に基づいたものにするっていうので,で今その結構感覚的にやってるっていうことが多いのでまず基礎的な知識とかを理解してでチーム内でそのラレッジの共有だったりしてその各々の感覚ではなくて、まあ、論理的に実施できるようにしたいと。またそのテストに関する手法への理解っていうのを深めてまああの過不足ないテストケースの作成をしたいっていうのでまあリスクや影響度分析の方法を検討したりであの組み合わせテストって結構数が多くなりやすいなと思っていてそれのちょっと作成ツールとかもあるようなのでそういうのも検討していけたらなと思っていますなのでまあ目標1がまずは今できる業務のスキルはなるほどはいはい、で目標2がその実施してないテストプロセスのところをやるっていうとこなんですけど、はい、とテストマネジメントを導入するで今そのテストサマリーレポートだったりテスト結果のフィードバックって実施してなくて、うんでまあ、その過去のテストケースの活用っていうのもあんまりちょっとできてないんですよ。なので、そのまあテスト実施後に QA チームからフィードバックをしていきたいし、まあ、その過去のテストケースの活用などもしていきたいというのでこれはちょっとその外部のいろんなテストマネジメント支援ツールとかもあるので、まあ、そういうのも含めて検討していきたいな,な、ね
0: 、ちなみにテスト実施後のフィードバックというのは、うんまあ、テスト結果は当然フィードバックするとして、うん、それ以外のどんなフィードバックがあるんですかね。
1: そうですね、そのマネジメントツールでさまざまかもしれないですけど、例えば不具合自体をその分類して、はい、で不具合、こういう、例えばこういう現象が何%、パーセント何%、パーセント、はい、でこういう原因はこういうのが何%、パーセント何パーセントとか
0: 、そういう。両の把握漏れなのか
1: <笑>
0: 、えー、あと何でしょうね。枠、まあ、が多いところの傾向が分かればそ,、ねうん、そ,のそのおのずとその大元の原因もなんとなくコード上の原因も分かる可能性も高まります
1: し、うんそうですねうん、また同じような,なんですか、ね、プロジェクトプロジェクトとか同じような開発をするときにここではこういうのが出ましたとか
0: あかあ過去のケースっていうのはそういうことですね、うん、はいはいはいそ
1: ,それもありますしなんかその、はい、ですね過去こういうテストをケース作成してはいなんかまあそ,れそれをそのまま流用するっていうのはぜ絶対できないと思うんですけども、はい、ちょっとこう、なんか参考にして作成するとかはできるのかなみたいな、過去にどういうテストケースがあったかとかいうのも、まあ、何か管理ができないかなというのは、今、多分こう、うんうん、作ったらな、な多分流れていくような感じ、プロジェクトで違う,違うと思うんですけど、その
0: あのスプレッドシートの山に埋もれてますね、感じ。どんな名前やったかなと思って検索するしかないですね。名<笑>前<笑>。てちょっとわかるわかるはい。<笑>そうですね。あと外部ツールといえば宇野さん使ってませんでした使いましたね。回ケい使ってませんでしたつか私も、うん、はい。あイケ,ケースかケースっていうのを使いましたよね。今も使っ無料か無料だった気がしますね。無料でしたね。はいはい。あれって今どうなりましたかあれは使ってないですね、プロジェクトでは。あの GitHub 上の一周にテストケースを書いて、はいはいはい、チェックボックスをチェックしていくっていう手法に切り替えてますね。ああ今、機能単位でのリリースなんで、まあ、まああそれでも全然確、確かにわざわざ全体をケースで管理する必要なかなとですもん、ねうん。ああ、なるほどですねあ。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。多分そうですね、このプロジェクトをもしかしたら他のプロジェクトでもなんか別のツールテスト管理ツールとか使ってる可能性はゼロじゃないですけど、空火なられないでそういうののまとめてはないですもんね。あの、しおの々の,の資産として、うん、はい、まあ、資産にもなってない、もう忘れたられた過去としてあの存在してるだけなので<笑>、<笑><笑>そういうのをまとめていた,いただけるのはすごいありがたいなと思いますね。はい。ありがとうございます。すみませ
1: ん。で、えー、っと、なので、今の先ほどのがテストマネジメントを導入するところだったんですけど、と目標さんが、はいえっとまあ、今やってないテス,、えっと、テスト業務以外のあ、今やれてないテスト業務以外の QA 活動ってことで、はい、と目標さんがその上流工程のアプローチで、なので上流工程での QA 活動の手法をまあその確立というか検討していきたいっていうので、はいでまあ、現状、そのさっきもちょっと話あったんですけど最終工程とかでアサインすることが多くて、まあ、そのテストの段階でやっぱり潮の考慮漏れとか認識のずれとかに気づいて、まあ、手戻りが発生しますよはいなのでまあその上流工程で何か QA チームが入って何かそのアプローチすることでまあ早い段階での考慮漏れとか潮の認識ずれなど気づくきっかけになれればなとなのでそのためのどういう方法をとるかっていうのをちょっとこう考えていきたい。な
0: 、確かにこれはどんな方法がありますかね？<笑>
1: ちなみに<笑>そうですね。本当に前にそれから、はい、あのちょっと共有していただいた言葉って、あの要件定義をテストするっていう。そのなんで予防テストっていう考え方。はい、とかなのでその要件定義の段階でその？テストケースをちょっとこう作成していってみたいなところとかまあそれまあそうですねその考え方だったり
0: なるほどねまあまあと実際にもうあるらしいですよその予防テストっていう考え方というか手法があって<笑><笑>はいまあ、使用書を作ってる段階でそれに対してテストケースをバンバン考えていくわけなんですよ。で、そうすると、はい、このテストケースに対して、えー、っと、エラーになるか、あッ OK か、ダメかって判断できないですよね、この文章からは、みたいな。ああ、はい、こうであることっていう、まあ、なんか、まあ、自動販売機でこう入れたらこうなることみたいな、まあ、ちょっと自動販売機の例が不適切ですけど。まあそういうい仕様があってそれに対して何個かテストケース考えていくと仕様の曖昧さとかそもそもあの考慮することが漏れていましたよねみたいなのが出てくるっていうああなるほどですねではいだからイレギュラーパターンとかもそこで出てきてあのー、それこそその上流工程のでのその漏れみたいなのが、使用漏れっていうのかな、そ,うそれは。ああ、まあ分かります、こ、は、れ、いうん。先ほど、最初まで言われてた細かい、なんか使用がアバウトというか、流度があれっていうところにがってくるんですかね。うんうん、細かいところまで漏らされてなくて、最終フロントエンジニアが自分の頭で考えて、自分の頭に使用を残しておくみたいな、<笑>そういう状況を避けれるのは、すごい僕としてはありがたいですね、はい<笑><笑>はあ。ありがとうございます。はい。はい
1: がドアなので今のが目標3でその上流工程でとア,アプローチするかってところでで目標4がその自動化への理解ってところでまずあの E2E テストを理解するところから始めたいなとでまあその経営チーム内で本当テスト自動化についての知見っていうのがないんですよねでプログラミングの知識もあまりないのでまあそういうのがあまり必要なくてもちょっとこうかけるその E2 テストをまずは理解することからかなとなんでまあメリットデメリットって書き方だっ,っていうのをまずは知っていくことかなっていうので今目標1から4まで立ててるとこです
0: 確かにめち,ゃくちゃ楽しみですねこれ形になって
1: 、うん、すごいですねその形そうですねが、ね、はい
0: すごいありがたいですね僕を作って、うんちょっと QA チームにも見てもらえませんかっていうふうに出させていただいて、漏れをバンってあげていただけたら、完全にバンってあげていただけたって、めっちゃひとまとかすな言い方しましたね、今。合は。でも、そういう存在が言ってくるのはすごいありがたいですね。う,ん、ねうん。なるほどね。ま、で、最後、目標の E2 いいですけど、まあ、確かに E2 はすごい、うん、すごいっていうか、プログラミング知識なくても作れる分野ではあるので、うんうん、自動で E2E のコードを生成するとかはもう最近はできますからねはい、まあ、難しいのはじゃあそのテストする環境をどう整えるかとかってなるのは結構難しいと思うんですけど<笑>までも<笑>テストコード作るまではもう結構いけると思いますね今日日日ここここ数年で E2 テストの自動化みたいなだいぶ進んだというかずっともう,もう結構何年も前から話ではあるんですけど<笑> E2 テスト自動で生成するってやっぱコードの質が良くなくて、うん、って感じだったんですけど、最近はもうそれで作って、その自動、サイプレスでも、あのプレイライトでも、まあ、そういうフロントエンドのリツイテストのツールがあるんですけど、それ、もう結構、最近は、えっ、ー、と、1から書くんじゃなくて、テストコードは。一旦自動で生成して、それをちょっと最終的に僕とかが手直しするみたいな感じのことの方が多いんで、もう本当あと何年かしたらほぼ完璧なもんが測れるようになると思うんですごいいいかなと思いましたね。はい、し、し、まあもっと進んで環境構築とかもなぜかすごいどういう理屈か知らんけどすごい楽になったりすると思うんで、<笑>はい。<笑>未来は近いかなと思いましたね、うん。はい。ありがとうございます。うん。そ、はいはい、あどうぞ、はい、どう
1: ぞ。あいえいえ。で、はい、今目標を設定したところではい、その今後なんですけど、はいその今設定した目標その1から4を、まあ、ちょっとそれぞれより細分化して今,今からその達成に向けて動,、はい、動いていたり、まあ、その動き出そうとしているところですねはいでも、まあ、その目標を達成したらまたその再設定していくことで、まあ、そのテストチームから、まあ、QA チームになっていきたいなとしているところです、はい、あのでもまだ現状はそのテストチームでうん、まだまだその道のりは長いんですけどまあ着実に一歩ずつやっていけたらなと。というので、この
0: なところで新しい取り組みが起こってたとか全然知らなくてちょっと。<笑>恥ずかしかったですけど<笑>でもあってしっかりっすよね QA チームって何で今までなかったんですかねカラたちゃ<笑>ん。で今まで QA チームからなかったかな,なんかそういう品質を担保しますみたいな部門がねなかったってどうなんだろうまあ、今,今一瞬思いきり会社を批判してしまいましたけど、うん、お,お便りがお金ってお便りが来ました、ね、<笑>お金ねまあそうねやっぱ受託我々受託ですから受託でいただいたお金でできる範囲でやってますからね、まあ、できる以上のことを我々やってますからねはい休憩<笑>は含まれてなかったと<笑>いやもちろん別に<笑>ちょっと今語弊がある言い方をしましたね全然カラビナーが作ったものバグだらけとかあの使いに行くとかそんなことはないので、うん、あのあのはい訂正しておきますけどすまあアるとより安マにテストの,場ストの場余った方がいないんじゃないですかねそれは<笑>初めてなんじゃないですかあ確かにそうです,す、ねここま,でうん、まあ皆さん品質には絶対にいるの,のエンジニアなので興味はあったりもうん、そ,のそれぞれのプロジェクトでやってはいたんでしょうけど、うんうんうん、指導テストとか、まあ、QA っていうこと全体に対して興味を持って形にしようとした人が多分いなかったというだけで気持ちとしてはみんなあったのでそれが次の話になってるんじゃないですかね<笑><笑>じゃあちょっと沼にはまった甲いがあったはい<笑>、うん山田さんのおっしゃる通りですね確かにね<笑>テスト沼にテストそこの沼にはまって面白めのを見つけてっていう人は確かに今まで彼にはいなかったかもしれないですね
1: どちらかというと
0: なんかテストかみたいなグルーはっていう話も、ね、あ、うんうん、る聞聞いたり聞かなかったりりりかかなっそそうそうまま繰返しすが確かに自分が作ってるものへの品質は結構みんな真剣に考えて、うん、あの頑張るんですけどね自分が作ってるものただよそで事故ってたらちょっと僕は北曹に出たりするタイプなんでし<笑>めしめみたいな<笑>俺んところ味食わねえぞみたいな出て事故るんですけど<笑><笑><笑>そういう人ばっかりだったところで急ああそういう人ばっかりなんか僕だけかもしれないです。予想が自己的にしみやにやしてるのは僕だけの可能性がありますけど<笑>まあでも翔さんみたいな人が言ってくれて本当良よかったですねありがとうございますはい
1: でも本当まだ今今からですもんね今からそうですねどうやって形にしていくか
0: すごい頑張っていきたいで期待してますね、はい、ありがとうございますはいで今回こんな感じなんですかねなんか今回一番伝えたかったみたいなこれだけは言っときたかったみたいなことを改めて強調していただけると、はいありがたいですけど、うんすねはい
1: 、ちょっとそのソフトウェアテストってところと手動テストってところと QHM ってところでちょっとつつずいいいですかはいぜひぜひはい、ソフトウェアテストってところではそのテストではその限られたコースでそのリスクが高いその重要な機能に潜んでいる血管やそのソフトウェアが大事にしている価値を損ねてしまう欠陥を、まあ、いかに見つけ出せるかが重要ですよっていうので。なので、まあ、使用や目的を理解した上でテストケースが過不足ないかどうかっていうのは常に意識しておきましょう。はい、じゃあ,あの過不足ないテストケースを作るにはってとこなんですけどでやっぱりまだちょっと感覚的になりがちなので、まあ、その今後経営チームの活動としてもそのリスクや影響度分析だったり、まあ、適切なテスト手法を使って、まあ、論理的なテストケースの作成を目指していきたいなと、はいがまずは1つです。2つ目であの手動テストっていうところでは、えっと、まあ心理的な部分も意識した方がいいかなと、はい、思っていまして、まあ、あまたそこをきちんと意識するってことで、まあ、ヒューマンエラーの削減だったり、まあ、手動テストのメリットって、まあ、人による気づきっていうところがあるので、まあ、そういうのをまあ最大限生かせるのではないかなと思っています。で最後、まあ、QA チームの立ち上げの話なんですけど、まあ、その今、テストチームから QA チームになっています。まあ、QA チームを目指しています。うん、でま,あまずは今やってるテスト業務をレベルアップして、まあ、順に目標を達成してまあどんどん活動の幅を広げていきたい。で、ちょっとこういう話を聞いてもしそのいいなとか興味出てきた方はぜひですね、カラみなテクノロジーにご応募をよろしくお願いしますと。
0: そうですね<笑>弊社の応募フォームか、はい、ウォンテッドリーから応募できますので。はい、あそう
1: ですね。はい。<笑>というので、最後進化させていただきたいなと
0: 。<笑>はい。はい。どうもありがとうございます
1: 。はい。すみません。本当最初に言うはずだったんですけど、本当。あ、そうですか。なですかね。いや、<笑>その私が結構。思い込みで喋っていることもあると思うんですけども、その辺、はい、ご了承いただければと思います
0: 。はい。いや、でも。なんでしょうね。こういうポッドキャストとか LT とかで喋ってる人って結構やったことないのに勉強しただけで話してる人結構いる気がするんで全然まあ僕も小田さんもそうですし<笑>、うん、<笑>はい大きいそうなんで<笑>いやでもただ楽しかったです、はい、ああそうですかありがとうございます小田、うんはい、さんなんかありますかいやなんかあのすごくいい話を聞けたなというふうに結構はいねえよかったですね何の部分とかあうん、なんか手動テストの話だったっすけどえあのエンジニアとしても結構ああの納得するところとかが多くて、うんはい、楽しかったです
1: ありがとうございますそう言っていただけるだけで
0: あ僕も宇田さんと同じ感想を帯びようとしてて結構共感できるところばっかりだったのでですよねみたいな<笑>そうそうっていうやつばっかりだったので結構か途中いろいろ口挟んでしまってす申し訳なかったですけど、はい、僕もすごい騒がしかったです<笑>はいはいじゃあ今回はこのところでおふきいたしましょうかね、はい、ではではありがとうございました、はい、ありがとうございました